1: cuerpo que se afianza en un suspiro La puerta que se abre Clio Podcast Los que nos hemos dedicado al arte de la palabra Nosotros podemos decirle algo a los hombres de ahora Que lo importante no es vivir hacia el futuro Ni nostálgico del pasado Sino vivir intensamente en este instante Porque este instante es los tres tiempos Y en este instante está nuestra ración de eternidad
0: la historia de Octavio Paz se alinea con la del siglo XX, un siglo nacido de la modernidad industrial y la injusticia social y que para México culminaría en un largo y anhelado tránsito hacia la democracia. Un siglo de constantes movimientos y reestructuraciones impelidos por un concepto unificador, la revolución. Armado con el lenguaje y la palabra, a lo largo de sus 84 años de vida, Octavio Paz se ubicó siempre al centro de las transformaciones del pensamiento, la cultura y la política que sacudieron al mundo. Exaltado por algunos y repudiado por otros, hoy México conmemora el centenario del nacimiento del poeta rebelde que buscó trazar en su obra el camino a los valores esenciales a los que aspira una sociedad moderna, la democracia y la paz. En abril de 1998, cuando recién había cumplido 84 años de edad, el poeta Octavio Paz fallece, víctima del cáncer que lo aquejó durante varios meses. Entusiasta de las pequeñas reuniones entre amigos, la muerte de Paz congregó a cientos de amistades y de los seguidores que sumó a lo largo de los años en una multitudinaria velación celebrada en el Palacio de Bellas Artes, sentando un precedente para los funerales de las más célebres figuras del arte y la cultura del país. Octavio Paz Lozano nació en el México azotado por la Revolución. La silla presidencial la ocupaba Victoriano Huerta, tras haber mandado asesinar a Francisco I. Madero, quien había sido designado democráticamente en una de las elecciones más limpias en la historia del país. La Revolución estalló en varios puntos del territorio nacional. Al sur... La lucha fue abanderada por Emiliano Zapata. En las filas de este caudillo se alistó un escritor y abogado de nombre Octavio Paz Solórzano. Casado desde 1911 con Josefina Lozano, de origen andaluz, la pareja tuvo a su único hijo, Octavio, el 31 de marzo de 1914. Al poco tiempo, Paz Solórzano se uniría a la bola revolucionaria que lo mantendría ausente de casa por largos periodos. El pequeño Octavio Paz crecería bajo los cuidados de su madre, su tía Amalia, y su abuelo paterno, Ireneo Paz, propietario de la casa que habitaban en el antiguo barrio de Miscuac, en la Ciudad de México.
1: Entonces, mi casa era una casa en la que vivía un niño solitario, que era yo, con un abuelo ya mayor, que era escritor. Eh, mi tía, que también tenía amor por la literatura. Mi madre, que era andaluza. Ella ya nació en México, pero venía de Andalucía. Eh, ella me abrió... Las puertas no de la letra escrita, diríamos, sino de la letra cantada, de la letra hablada. La conversación y también el canto.
0: El espíritu revolucionario de Octavio, siempre apegado a su vocación literaria, fue herencia del abuelo Ireneo, quien desde joven escribía en periódicos de oposición contra el presidente Santa Ana y posteriormente en las filas de Porfirio Díaz redactó El plan de la Noria con el que Díaz se rebeló contra el entonces presidente Benito Juárez. Las acaloradas discusiones políticas fueron una constante en la Casa de los Paz, cuando Octavio, hijo de Ireneo, se alió al movimiento maderista por derrocar a Díaz en 1910. Desde sus primeros años, el pequeño Octavio Paz atestiguó las pasiones ideológicas, el activismo político y el fervor por guiar a México hacia la independencia política y la justicia social.
1: Éramos una familia arruinada por la revolución, pero abundaban los libros y también las flores. Jugábamos mis primos, mis amigos y yo en aquel jardín, pero también podía quedarme solo, treparme en la higuera y escondido en el
0: follaje, pensar que navegaba y que exploraba el espacio. Las largas ausencias del padre y la falta de hermanos llevaron al solitario Octavio a refugiarse en su imaginación entre los árboles del jardín y posteriormente en la biblioteca del abuelo, donde despertó inmediatamente su pasión por la literatura. Muy pronto me di cuenta que mi destino no era la
1: vida activa. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras.
0: La casa de Miscuac palideció con el paso de los años y la menguante solvencia económica de la familia Paz. Reflejo de esta condición, la salud del abuelo Ireneo comenzó a declinar hasta su fallecimiento en 1924.
1: Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón ...que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto. En
0: 1922, la creación de la Unión Soviética, resultado de la Revolución Rusa, constituyó el primer Estado socialista fundado bajo la ideología marxista-leninista. Del otro lado del mundo, la Revolución Mexicana había visto el fin de los enfrentamientos armados en 1920 y alcanzaría una frágil estabilidad bajo las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, que años más tarde, en 1946, sería renombrado como Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Los vientos de cambio agitaban a la juventud mexicana, entre la que se encontraba el joven Octavio Paz, quien en 1930 ingresó al prestigiado Colegio de San Ildefonso. Desde su niñez, la experiencia académica de Octavio había sido poco gratificante. Al ingresar al Jardín de Niños, fue víctima de constantes burlas de sus compañeros que lo tachaban de ser gringo, franchute o gachupín, quizá por sus ojos azules. Años más tarde, Paz recordaría este abuso como uno de los factores que lo llevaron a escribir sobre la identidad del mexicano. A los 16 años, su entrada a la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo colegio de San Ildefonso significó la introducción a un mundo intelectual con el que Octavio se identificó de inmediato. Cuando llegué a San Ildefonso, que era la vieja escuela preparatoria de México, pues eh, era
1: como regresar, como entrar en la gran tradición mexicana. Porque en esta escuela había estudiado mi padre, pero también había estudiado muchos mexicanos a los cuales yo eh, admiraba o respetaba o conocía.
0: Por las aulas de San Ildefonso habían transitado grandes figuras intelectuales del país como Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Entre sus maestros, Octavio contó con destacados poetas como Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta y Carlos Pellicer. La efervescencia literaria dio paso a una generación importante de escritores, entre los cuales también se encontraban Efraín Huerta y José Revueltas.
1: Nosotros, mis amigos y yo, pues más bien éramos un grupo que quería una poesía más moderna. Y cuando se iniciaron las actividades de la Sociedad Literaria del Renacimiento, en este salón había muchas personalidades ilustres, profesores, estudiantes. No, nadie sabía que aquí, adentro, en, este, en, este, en la cátedra, estaban escondidos unos guerrilleros de la poesía. Y cuando empezó la sesión solemne, surgieron los guerrilleros de la poesía armados de pequeños aviones de papel en los cuales había poemas vanguardistas que lanzamos contra nuestros rivales. Terminó todo aquello en un tumulto y en bofetadas y la ciudad literaria del Renacimiento se convirtió en un verdadero acabamiento.
0: En los patios del colegio circulaban revistas literarias como Contemporáneos, que daban a conocer la obra de poetas y escritores del mundo. La pasión de Octavio por las publicaciones periódicas lo llevó a involucrarse en la creación y edición de revistas, labor que realizó cada vez con mayor éxito hasta el final de su vida.
1: Fundamos primero una revista que se llamó Barandal, en la cual muy tardíamente descubrimos la vanguardia, pues ya estaba muy descubierta, pero nosotros no lo sabíamos. Bueno, y en ese momento yo empecé a escribir poemas, pues poemas que, como siempre ocurre, eran un poco un homenaje a mis, a mis predecesores.
0: Barandal contó con siete números publicados, pero a falta de subsidios, vio su última impresión en marzo de 1932. En esa época, Octavio publicó también una plaqueta titulada Luna Silvestre, una serie de poemas que más tarde él mismo desaprobó. De hecho, no conservó los poemas escritos antes de los 17 años, a los que se referiría más tarde como balbuceos, torpes imitaciones de la poesía romántica y de los modernistas hispanoamericanos.
1: Para aquella época llegó Alberti a México, me acuerdo, y lo rodeamos los jóvenes, leyó mis poemas, los demás amigos míos escribían poesía engagée, como se dijo después, poesía sí. comprometida, pero mis poemas eran poemas puramente líricos, y entonces verte muy generosamente me dijo bueno, no te preocupes, tú en realidad tu poesía es mucho más revolucionaria que la de ellos porque tú tratas de cambiar el lenguaje y ellos simplemente hacen periodismo político, eso es todo
0: Desde su adolescencia, Octavio Paz anhelaba participar activamente en las transformaciones sociales de México cuya capital era centro de debate y manifestaciones populares
1: una parte de mis compañeros se lanzaron hacia el fascismo,
0: sí.
1: y otros, la mayoría, más bien hacia el comunismo. Y yo, aunque no fui miembro del Partido Comunista, eh, me incliné la violentamente hacia, hacia la izquierda.
0: Uno de sus compañeros en San Ildefonso, José Bosch, de nacionalidad española y convicción anarquista, fue una gran influencia que inició a Octavio en el activismo social. Juntos asistieron a marchas y manifestaciones, algunas de las cuales culminaban en enfrentamientos con la policía. Durante una protesta de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, Octavio Paz y José Bosch van a dar a la cárcel. El acontecimiento tuvo un triste desenlace para Octavio, al ver que su amigo y camarada Bosch fue deportado a España. El activismo de Paz continuaba a principios de la década de los 30 Participó en la unión de estudiantes pro-obreros y campesinos, pero se rehusó a afiliarse a las organizaciones juveniles del Partido Comunista, porque no toleraba que los jefes políticos impusieran la doctrina del realismo socialista y censuraran a los escritores. Tras la preparatoria, Octavio ingresó a la Escuela de Leyes, quizá convencido u obligado por su padre, el abogado Octavio Paz Solórzano a quien desde muy joven había asistido al transcribir en limpio sus escritos en torno a los casos de viejos zapatistas y ejidatarios que defendía. El padre siempre fue una figura enigmática para el joven Octavio. Era distante y poco afectuoso con su familia, entregado al trabajo, pero también a las fiestas, los amigos, las mujeres y el alcohol. Fue al salir de una fiesta la noche del 8 de marzo de 1936 en la Comunidad de los Reyes La Paz, en el Estado de México, al atravesar un patio de la estación de trenes que el abogado fue arrollado por un convoy que lo despedazó entre sus ruedas. Octavio, de 21 años, acompañó a su madre y otros familiares a reconocer los restos del cuerpo de su padre, los cuales fueron recogidos y llevados a su casa en un costal. Más tarde lo sepultaron en la cripta del Panteón de Dolores, junto al abuelo Ireneo.
1: Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él, lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de
0: los muertos Octavio decide abandonar la Escuela de Leyes a pesar de faltarle solo una materia para concluir la carrera. En esa época cortejaba a una bailarina y coreógrafa llamada Elena Garro. Después del violento accidente de su padre, quizá compensando los sentimientos que lo afligen, la pasión de Octavio por Elena se desborda. Los padres de Elena trataron de obstaculizar la relación. Paz continuaría el asedio a través de cartas y poemas, algunos de los cuales fueron incluidos en su libro Raíz del Hombre, publicado en 1937. Amante, todo calla, bajo la voz ardiente de tu nombre. Amante, todo calla, tú, sin nombre, en la noche desnuda de palabras. En marzo de 1937, Octavio Paz viaja a la península de Yucatán comisionado para educar a hijos de trabajadores en una escuela secundaria federal. Paz encuentra en esta misión un vehículo para continuar su compromiso socialista, pero también un medio para ganarse la vida y un oasis para escribir y decidir el rumbo que quería darle a su poesía.
1: Esto fue muy importante porque me enfrentó a la realidad de la provincia, pero sobre todo a una provincia que es eh, muy lejana a lo que es México, Yucatán, con la gran influencia maya y la gran influencia española.
0: En el ámbito internacional, un desgarrador acontecimiento había dividido al mundo unos meses atrás, la guerra civil española. Hijo de madre española, Octavio sentía el dolor de la guerra en carne propia y lo plasmó en su poema No pasarán, un canto de apoyo a los camaradas que se defendían en las trincheras republicanas. El poema fue divulgado por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que se encargó de imprimirlo en plaquets, cuyas ganancias fueron donadas al Frente Popular Español. Otro hecho que embargó el espíritu de paz fue la noticia de la muerte de su viejo amigo José Bosch, a quien dedicó un poema titulado Elegía a un compañero muerto en el frente de Aragón. Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo y brotan de tu muerte tu mirada, tu traje azul, tu rostro sorprendido en la pólvora, tus manos ya sin tacto. Has muerto, irremediablemente. Parada está tu voz, tu sangre en tierra. Tres meses después de su arribo a Yucatán, Paz recibió la invitación para ir a España a participar en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. Al igual que su abuelo y su padre, quienes participaron en los movimientos históricos de México, la invitación a España significó para Paz una oportunidad de involucrarse en el momento histórico más dramático de su tiempo. Tras su apresurado regreso de Yucatán, Octavio Paz, de 23 años, ordena sus asuntos para viajar al Segundo Congreso de Escritores Antifascistas, que se llevaría a cabo en Valencia, en una España quebrantada por la guerra civil. El 25 de mayo, Octavio y sus amigos se cruzan con Elena en su camino a la escuela. Entre bromas y veras, la conducen hasta un juez civil que la une en matrimonio con el enamorado poeta, lo cual provocó la irritación de los padres de ella. Dos semanas más tarde, Octavio y Elena salen rumbo a Nueva York, donde abordan el barco a París. Junto a Octavio Paz habían sido invitados al Congreso su maestro el poeta Carlos Pellicer y el escritor José Mancisidor presidente de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Lear. El Congreso reunió a más de 100 intelectuales de todo el mundo.
1: Cuando llegué a París, en la, la GAR, me esperaba Neruda. Fue muy generoso conmigo, yo era 15 años más joven que él, los 10 años más joven, y me fue a esperar a la a la estación y después fui a España con él.
0: La aventura española iniciaba con gran emoción para Paz, quien en tan solo unos días convivió con muchos de sus más admirados autores, César Vallejo, André Malraux, Ilia Ehrenburg, Alejo Carpentier, Antonio Machado, Vicente Huidobro y Rafael Alberti, entre otros. Tras su llegada a Valencia, la fascinación de los primeros días dio lugar a la consternación. Los escritores congregados recibían trato eminente se celebraban banquetes en su honor y viajaban en automóviles de lujo atravesando poblaciones que sufrían de hambre, miseria y muerte. En Madrid, prácticamente sitiada por los nacionalistas, Paz y sus compañeros escucharían los bombardeos y verían muy de cerca a los combatientes enemigos. En medio de los debates y conferencias del Congreso, un tema cobró vital importancia, levantando polémica entre los congresistas. El caso del ensayista y novelista francés André Gide, quien había viajado a lo largo de la Unión Soviética y plasmado su experiencia en el libro Regreso de la URSS. En contra de las expectativas, el libro expresaba el desencanto de Gide con el régimen de Stalin y denunciaba las injusticias que se cometían en la supuesta tierra del futuro para los trabajadores. El libro causó gran indignación entre grupos de izquierda alrededor del mundo cuyo postulado consistía en que todo aquel que se pronunciara en contra de la URSS era un aliado del fascismo. El Congreso de Escritores Antifascistas solicitó el apoyo de sus miembros para censurar a André Gide y su obra. Paz, creyente en la libertad de expresión e indignado por la reacción inquisitorial de sus compañeros congresistas, no se atrevió a rechazar la propuesta y optó por la abstención. Ese silencio, sería para Paz motivo de remordimiento durante décadas, afectando profundamente su conciencia de escritor. Finalizado el Congreso, Paz y su esposa pasaron unos meses más en España y Francia participando en eventos culturales. En Barcelona, fue invitado a leer en público el poema dedicado a su amigo José Bosch. A punto de comenzar su lectura, Paz vio al muerto resucitar frente a sus ojos.
1: Y de pronto veo en primera fila a José Bosch. Se me cayó el papel de la mano, me puse verde, pero me repuse. Dije el poema muy mal, me volví a mi lugar y a la salida, de pronto una sombra me dejó un papel. La sombra era Bosch. Al llegar a mi hotel, vi lo que decía. Nos vemos mañana a tal hora en tal sitio.
0: Al día siguiente, Paz tuvo un discreto encuentro con Bosch quien le contó que era perseguido por los comunistas por ser militante de la izquierda antiestalinista. La conversación de varias horas le reveló a Paz que en España existía una guerra civil dentro de la guerra civil, en la que todos los bandos involucrados, incluidos los anarquistas, cometían atrocidades. «Todo lo que tú estás defendiendo es un error infinito», le dijo Bosch, y desapareció de nuevo de la vida de Paz, esta vez para siempre. Octavio Paz intentó viajar a la Unión Soviética, pero le fue imposible adquirir la visa por no militar en el Partido Comunista. Desilusionado, regresa a México a principios de 1938. Un año más tarde, el 31 de marzo de 1939, fecha del cumpleaños número 25 de Paz, se anunciaría al mundo la caída de la República Española. León Trotsky, líder de la Revolución Rusa, disidente del régimen de Stalin y refugiado en México desde 1937, fue asesinado en su casa de Coyoacán en agosto de 1940. Previamente, un fallido atentado contra su vida había sido perpetrado por el pintor David Alfaro Siqueiros. Secretamente, Paz admiraba a Trotsky, y su asesinato lo horrorizó, pero se reprimió de hacer una protesta pública lo cual se convirtió en otro motivo de remordimiento. Tras la recién formada amistad con los escritores de la revista Hora de España, Paz abre a sus amigos españoles recién exiliados las puertas de la revista Taller, que había formado junto a Efraín Huerta, Alberto Quintero Álvarez y Rafael Solana. Taller fue la primera revista verdaderamente hispanoamericana que con escaso apoyo económico sobrevivió a lo largo de 12 números, desapareciendo a principios de 1941. Octavio Paz siguió publicando poesía en otras revistas como Letras de México, Tierra Nueva y La Argentina Sur, pero sus ingresos eran insuficientes y sus responsabilidades mayores. En diciembre de 1939, Elena Garro dio a luz a su hija Elena Paz Garro, apodada La Chatita. La pequeña Elena correría con una suerte similar a la de Octavio, siendo hija única y acarreando una tormentosa relación con su padre a lo largo de su vida.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,
0: Para Octavio Paz, tener su propia revista era su manera de hacer revolución. Al cierre de taller, siguió la apertura de El hijo pródigo, donde compartió las páginas con sus maestros Javier Villaurrutia y Octavio Barreda, e invitó a participar a antiguos trotskistas como Víctor Serge y Jean Malaquet, a pesar de las ácidas críticas que esto le atrajo. Empeñado en ser un puente de unión entre las letras españolas y las latinoamericanas, Paz se involucró en la edición de una antología de poesía titulada Laurel, que intentaba reunir a las principales voces en lengua española. Este asunto se convirtió en un problema político que molestó a varios poetas, incluyendo a Pablo Neruda, llegado a México como cónsul de la República de Chile en 1940. El rencor de Neruda estalló durante un banquete en su honor, donde el enfrentamiento con Paz desembocó en una riña que casi llegó a los golpes. Además del final de su amistad con el gran poeta chileno, esta pelea le atrajo el rechazo de un sector de la intelectualidad mexicana y española impulsado por Neruda, quien lo tachó de traidor y enemigo de la Revolución. La literatura mantenía a Paz en una situación económica inestable. Durante esa época, obtiene un trabajo en la Comisión Nacional Bancaria donde paradójicamente gana dinero supervisando la quema de viejos billetes sacados de circulación. A su pesar, se suman los problemas en su matrimonio, que también comienza a convertirse en una mentira.
1: Todo esto me hizo que rompiese con mis amigos, me quedé muy solo. Decido dejar el país porque me ahogaba en México.
0: Recibe la beca Guggenheim para estudiar en Estados Unidos. Además, consigue un puesto en el consulado de San Francisco, gracias al apoyo de un viejo amigo de su padre, Francisco Castillo Nájera, embajador en los Estados Unidos. En noviembre de 1943, pasa inicia en la vida diplomática, a la cual, sin proponérselo, le dedicaría los siguientes 25 años de su vida. En San Francisco pasó tiempos difíciles. Por falta de dinero, tuvo que habitar en el sótano de un pequeño hotel que en las tardes usaba un grupo de ancianas para sus reuniones. Sin embargo absorbió la experiencia como una bocanada de aire fresco. Allí descubrió a algunos de los poetas que más admiró, como Robert Frost e E. e. Cummings. En esta ciudad atestiguó el nacimiento de las Naciones Unidas en el otoño de 1945, sobre lo cual escribió diversas crónicas para la revista Mañana e hizo reportes en español para la Columbia Broadcasting System. Posteriormente, Paz consigue su traslado a Nueva York donde pasa una corta temporada antes de ser enviado a París con un puesto diplomático como tercer secretario de embajada.
1: Cuando la guerra terminaba con la gran explosión atómica, mi pensamiento ya era otro, o estaba a punto de ser otro. Y ahí termina una parte de mi vida.
0: En el París de 1946, de inmediato entra en contacto con los filósofos en pugna Jean-Paul y Albert Camus, tomando el partido del segundo. Y a través del poeta Benjamin Perret, conoció al padre del movimiento surrealista, André Breton. El surrealismo une poesía y revolución, finalmente. Nada más que dice,
1: no es que la poesía esté al servicio de la revolución. Ella misma es. Sino que ella misma es revolucionaria.
0: Poesía es revolución. Esto era lo que pensaba y pensó hasta el final de su vida Breton. Entre las múltiples amistades que hizo en París, además de la de Breton, estuvo la más valiosa para Paz la del escritor francés de origen griego, Costas papayoano su más entrañable amigo hasta la muerte del intelectual heleno en 1981.
1: Así lo recuerda Alberto Ruiz Sánchez.
0: Y esto me lo
2: contó Costas, que en los años 40 en un café de París en Saint-Germain y los dos, cada uno por su lado estaba tratando de seducir a una rubia
0: y era tan interesante la conversación entre ellos. Que terminaron seducidos
2: uno por el otro y siendo los mejores amigos.
0: La vida diplomática no frenó la pluma de Octavio Paz, que en 1949 publicó Libertad bajo palabra, que recogió en un solo tomo sus libros A la orilla del mundo e Himno entre ruinas, además de algunos poemas inéditos. A pesar de la distancia con su tierra, México se encontraba en cada uno de sus escritos, conversaciones y pensamientos.
1: Comenta Héctor Manjarrés. Octavio, como todos los diplomáticos mexicanos de la época, estaba muy mal pagado y no tenía dinero para, para ir a México y, y ver cómo era su país y qué pasaba en su país. ¿no? Y esto me obligó a ver a mi país con otros ojos. De pronto me di cuenta que había muchas maneras, muchas perspectivas y que México era un país no solamente cambiante, complejo, sino que también había muchas maneras de ver a México y que una de ellas era verlo desde fuera.
0: Desde su época en la revista Taller, Paz publicó algunos breves ensayos sobre la naturaleza de la cultura mexicana, escritos que representaron la semilla de lo que para 1950 se transformó en el laberinto de la soledad. Desde el extranjero, Paz no imaginó la repercusión que tendría el laberinto de la soledad en su país, uno de los ensayos más leídos, discutidos y analizados hasta nuestros días. A unos meses de la llegada de Octavio Paz a París, Elena Garro y su hija Helenita lo alcanzan. El matrimonio, sin embargo, atravesaba por un periodo de hastío y desdicha. Paz y Garro habían decidido abrir su relación y llevar vidas eróticas separadas. A partir de un artículo en el diario francés Le Figaro, Paz se enteró de la existencia de una vasta red de campos de trabajos forzados en la Unión Soviética, en los que se encerraba a los disidentes del régimen estalinista. La lección aprendida durante la Guerra Civil Española en torno al caso de André Gide impulsó a Paz a no callarse, investigó el asunto y redactó el artículo que daría la noticia en el ámbito hispánico.
1: Fernando Sabater explica. Y Paz encarró sobre
0: todo esa especie de disidencia desde dentro de la izquierda. No tenían ningún tipo de vínculo ni de simpatía con el totalitarismo, sino que más
2: bien lo veían como la auténtica prolongación de lo que había sido la amenaza fascista y tal en el mundo, ¿no? Y eso efectivamente granjeaba enormes antipatías y enormes odios, mucho más que lo de los
0: reaccionarios declarados, ¿no? En 1951, Paz viajó al prestigioso Festival de Cine de Cannes para presentar la película Los Olvidados, del cineasta aragonés Luis Buñuel, quien no pudo asistir. Filmada en México, la película había sido declarada por el gobierno como ofensiva a la dignidad mexicana por ser un inclemente retrato de la miseria y el salvajismo en los barrios bajos de la Ciudad de México. Ferviente admirador del cineasta, Paz escribió un elogioso ensayo que personalmente repartió a la entrada de la sala del festival e invitó a la función a renombrados artistas como Jacques Prévert, Jean Cocteau y Marc Chagall, entre otros. Tal como lo predijo Paz en su correspondencia con Muñuel, este fue laureado como el mejor director del certamen y alabado por la crítica francesa. Meses más tarde, la intensa actividad de que gozaba paz en París se vio truncada cuando se emitió la orden de enviarlo a abrir una nueva embajada en un país apartado, la India. Se rumoraba que su traslado se dio por orden del secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet, quien se molestaba por algunas de las actividades políticas y literarias de paz, en su opinión impropias de un diplomático. Tras seis solitarios meses en la India, fue enviado aún más lejos, a Japón. En Tokio, sus gastos eran mayores que en París o Nueva York, pero sus ingresos no aumentaron. Junto a su esposa e hija, los tres vivían hacinados en un cuarto de hotel y, por si algo faltara, Elena Garro enfermó de mielitis, con riesgo a quedar paralítica. Con ayuda del embajador de México en Japón, el poeta Manuel Maples Arce, los Paz fueron trasladados a Suiza, donde Elena recibió atención médica. Ante las múltiples mudanzas y la desazón, Octavio Paz está cansado y anhela regresar a su patria. En julio de 1953, tras nueve años fuera del país, vuelve a la Ciudad de México. Sin embargo, el nuevo rostro de la ciudad le parece atroz y los ataques de los miembros de la izquierda, que no le perdonan sus críticas a la Unión Soviética, no se hacen esperar. Por fortuna, también cuenta con el respeto y la admiración de algunos jóvenes como los fundadores de la revista mexicana de literatura entre los que se cuenta su amigo Carlos Fuentes. El reencuentro con la cultura, la historia y el paisaje mexicano dan lugar a La Estación Violenta, que incluye poemas esenciales como El cántaro roto y Piedra de Sol, uno de los poemas más leídos, memorizados y recitados del siglo. Ávido ha de explorar nuevos rumbos en la literatura, junto a Juan José Arreola, Héctor Mendoza, y los pintores Juan Soriano y Leonora Carrington, se une a un movimiento teatral conocido como poesía en voz alta. Esta experiencia impulsa a Paz a escribir la que sería su única obra de teatro, la hija de rapachini Después de cinco años en México, Paz solicita a Relaciones Exteriores su traslado a Francia. Además de la nostalgia por su querido París y los amigos que ahí conserva, Paz ansía reencontrarse con su nuevo amor la pintora italiana Bona Tibertelli de Pisces. En 1959, Paz viaja solo rumbo a París. Unos días antes, había recibido la sentencia favorable a su solicitud de divorcio de Elena Garro, con la cual estuvo casado por poco más de 20 años. En Francia, al iniciar la década de los 60, Paz da continuidad a uno de los periodos más notables de su poesía, sus obras comienzan a ser traducidas al francés, inglés e italiano. Recibe invitaciones a festivales y eventos culturales en Bélgica, Washington y Nueva York. En 1962, Paz acepta el nombramiento que le permite volver a la India, pero esta vez en calidad de embajador. Paz inicia sus actividades diplomáticas en la Embajada de la India, que resulta ser mucho más tranquila que la de Francia lo cual le deja tiempo libre para escribir. Junto a Bona Tibertelli de Pisces, emprende un largo viaje por el subcontinente indio, donde el arte, la arquitectura, la religión y demás aspectos culturales ejercen un encanto sobre él, señal de una próspera estancia en este país. Su relación con Bona, en cambio, llegó a su fin. Además de la India, Paz fue nombrado también embajador en Ceilán y Afganistán, países en los que México no contaba con representación diplomática anterior. En la India, Paz disfruta de la visita de muchos amigos como Costas Papayoano y Julio Cortázar, quienes alegran sus días. Su obra atraviesa por un gran momento. Tras recibir en 1963 el Premio Internacional de Poesía en Bruselas, el primero de esa índole que recibía, comienza a experimentar con nuevas formas poéticas y la imaginería oriental. De esta época, datan Blanco, uno de sus poemas más complejos y experimentales, escrito a tres columnas, y El Monogramático, que es a la vez un ensayo, una novela y un poema en prosa.
1: El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad. La enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla.
0: La fortuna lo sigue acompañando cuando en 1964, cumplidos los 50 años de edad, conoce a una joven francesa de nombre Marie-Josée Tramini, casada con un diplomático. El enamoramiento fue casi instantáneo. Un par de años después, en 1966, contraen matrimonio Marie-Josée y Octavio Paz, en la India. Amparados bajo la sombra de un árbol nîmes, su amor profundo y apasionado sería inspiración y sustento para el poeta hasta el día de su muerte. El embajador Paz vivió años de felicidad y abundancia en la India hasta que, intempestivamente, en 1968 la agitación mundial de la juventud llegó a México y Paz, como en sus años de estudiante, hizo acto de presencia.